0: 大家好，我是春风华语聚焦台湾的节目主持人沈春华，很高兴呢再度在空中跟大家见面了啊！今天呢我们要跟大家聊的，嗯，这算是一个新名词吗？不过其实它的内涵呢、啊，我相信大家都非常的熟悉哈、啊。好了，今天这个名词呢叫做风土经济学，不是风水哦哈，也不是土风舞哦哈，不是大妈广场经济学哦。风土经济学到底是什么呢？那么又有哪一些点石成金的故事呢？今天我们就邀请到这一位啊。呃，我觉得这个人他的资历非常有趣哈，他应该算是一个资深的媒体人，那他也做过《天下》杂志的创意总监，那么他也参与了许多风土经济的这个实际的案例哈。我们来欢迎自由作家洪振宇，振宇你好
1: ，春华好，各位听众大家好。
0: 正宇，我刚才呢在开场的时候呢，就这样子很轻松的介绍了一下你创的这个叫“风土经济学”哈、嗯，那就要请你来说一下了，到底“风土经济学”是什么
1: ？其实“风土经济学”，我一开始在找这个名字，是因为全世界就有法国的红酒，嗯，有红酒经济学，对，葡萄酒经济学，哦那他们最常谈的叫法文叫土画嘛，土画就是我们中文翻译成风土，谈的就是气候、土壤、人文、环、嗯、境。对。那我就在思考，因为我的作品有风土餐桌小旅行，我一直在做风土餐桌的规划跟体验嘛。嗯,嗯嗯。我想说，那台湾的风土应该也是好生意。嗯
0: 、那如何
1: 让风土透过好的转换、包装跟规划？产生经济价值，而且它是有循环性、有双赢意义的。我觉得它就是好的风土经济学
0: 啊。那这样听懂了，其实这就跟我们这几年来哈，大家一直在谈的所谓社区的创生、地方创生，也有一点异曲同工之妙嘛
1: 。嗯，应该说好。地方创生，它是从日本借来的名词哦。嗯嗯嗯那在地方创生之前，政府又有很多社区营造、社区营社会创新、嗯，农村再生有各种名词，是那都是从上而下嘛。嗯、那对我来说，乡土经济学既然它是经济跟学，经济就是它要创造经济价值。那学是要学问跟方法，嗯，那我觉得它是一种从下而上，嗯、而不是从政府规定要怎么做才会有经济价值。
0: OK， 好、嗯，这个概念也蛮好的。不过事实上呢，我想大家呢都知道，政府呢把这个二零一九哈就定为地方的创生元年。好，虽然之前其实也做过很多的社区营造哈，但是显然就是说这个努力是不断的在持续当中。为什么呢？因为像我们的总人口数减少，我们的人口过度集中在大都市。还有呢，城乡的发展失衡等等，这些都是问题。所以，我们如何能够发展出来在地的文化，然后让这些东西呢？就像刚才郑宇所说的，让它产生一种经济的效益，而且还能够永恒的、持续的发展，那就是一件很棒的事情。好，郑宇，那我们就来谈一谈，就是说，那当你在做这个所谓的封土经济学的时候，你怎么样切入？你设计了什么？那你要如何结合地方上那些可能还蛮特别又很了解地方的人
1: ？好，先讲个大概方向，就是说、嗯、经济它会有经济价值嘛，但是它有可能会破坏生态、破坏人文景观。那对我来说，风土经济学它就会是要有意义的，因为消费行为啊，从服务啊到工业到各种经济，到现在已经希望回到是比较跟心灵有关、永续环保。就是我这个消费不是只是开心，它还是对这个地方的人、嗯、或者对整体来说它是好的，所以我觉得要有意义。然后呢，你要有创意，因为否则大家都长很像，你就互相抄袭，然后最后要产生生意。嗯，如果没有生意的话，大家的努力我怎么样维系下去？没错。因为现在很多青年要返乡，他不能永远拿政府的补助，他、嗯、会越来越没办法有他的创造力。所以我觉得先有意义，再有创意，再有生意哦。讲一个故事好了，就是我怎么会去做？地方的旅行，或者是风土经济学哦。第一个地方应该是说，我刚出了书叫《旅人的食材力》，我被邀请去东部的池上当观光顾问。嗯哼，那说实在，我根本没有做过观光顾问，其实我不懂，我只去那边教个品牌。但是我,我几乎每个月要去个两三次，我去就是去拜访你，很像个记者。我要去采访故事，我要知道他们的需求。我会发现一个很有趣的事情是，当地有非常多的不同的组织哦。跟政治没有关系，是说彼此之间不太合，但是他们都很热爱地方,、哦、地方的
0: 组织，彼此之间也不太合。因为其实
1: 你把它想的是一家企业也好，其<笑>实不同部门，彼此都有本位主义嘛。嗯、对对对，所以你会说东家会说西家不好，西家会说南家不好，但是他们都喜欢这个地方，只是各有立场。比如说做民宿的、做导览的、做自行车的、农业的、做咖啡的，他们意见都不一样。那时候政府都会很多费用嘛，费用都是给每一家各给一些补助。那我就会想说，哎，我就会观察，通常到池上啊，一般人就是去三个小时骑一个脚踏车，大概在十年前哦、嗯，逛个大坡池，吃个池上便当，然后就跑到下个地方去了，没有人停留。我就想说，我要怎么去解决这个问题？话我突然想，如果说女人可以来池上三天两夜，那是不是就需要地方整合？嗯不整合，你不肯叫个女人自己来了乱撞乱闯，那是没有效益的。那我就说好，这笔奖金三十万呢、啊，全部收回来，因为刚好是政府一笔费用。我说我可不可以希望大家提一个三天两夜的游程给我、嗯？然后同业不可以在一起。嗯、你同业在一起就没有互补嘛？嗯、你要去找异业结盟、嗯。第一名就十五万，第二名十五万，因为我们是池上跟关山合在一起。所以后来他们必须要跳脱舒适圈了，他们开始去找跟你意见不合的，因为要合作，要
0: 合作你才会有一个完整的这个的。对，所以后来他们
1: 就真的来了七组，提了三天两夜的游程嗯嗯，但有些人是括好几组啊。嗯,嗯,嗯那我就觉得哎，欸、很棒啊！他们突然有意识到，因为你在内部意见纷争，可是对旅人来说，我要来的是一个整合性的体验，而不是對,对，否则我永远只能来三小时。啊、嗯、哈。后来他们就提了很多的行程规划，我觉得很好。只是我发现。大家好像还是就是好来吃这个便当，然后就去逛大破寺，然后就骑脚踏车，然后住民宿。嗯、隔天就是他们有点像机械式，是用一加一加一加一。我总觉得少了一些惊喜啊。那我就想说，我应该要怎么把这些行程重新再兜一遍？嗯哼。有一天我就遇到了提案第一名的人，他就说他们要提的叫做“池上便当”。因为如果听众去池上，你一定吃便当，但你相信那真是池上便当吗？嗯哼，应该都不是，因为他不会用池上的米
0: 啊,啊。我们以为我们吃的池上便当就一定是要用池上的米啊。中央厨房、啊、哦，所以
1: 因为池上面也不便宜。嗯,嗯嗯，你去看它的里面的饭菜、豆干那些是全糖都很像。对对对，我也觉得很纳闷嘛。那我后来那个解说员就是说，他有一次啊，就是去便当店接旅客，看到旅客都没有吃完，那又拿出来说：“哎、欸，你怎么没有吃完？”他说：“烧油啦，弄把摸青菜。嗯”他说：“那你要拿去干嘛？”他说：“我要拿去喂狗。嗯”他就觉得啊，好可惜哦。他想说，如果他来规划一个时尚便当多好。他就找了时尚自助餐的老板，要用少油少盐的方式，就把时尚米、时尚的鸡、豆包、蔬菜，嗯。包在里面，对，然后用一百二的价钱，客人反而更开心。
0: 对，就是他的售价可能比原来的所谓时尚便当要贵一点点嘛，对不对？原来那个被嫌很油腻的那个块，六七十，六七十块，然后现在可以卖到一百二，是一百二，
1: 而且可是满意度更高。对，他甚至跑去其他地方，我还跟他叫便当。对对,对，所以他跟我提案，我说你这故事太好、嗯，所以我后来就说，我第一天的行程啊，一开始我们中午就吃你的便当，嗯嗯，但是呢，请你要一个便当盖，我们要先讲你的故事，你怎么努力的。然后我们再把便当打开，而不要一开始看光光。啊，那便当
0: 的 l i n 啊他的
1: 便当其实是一个餐盒，<笑>盖起来要先说故事，否则便当一点意义都没有、嗯，就是来吃便当。嗯、就是要先讲一个他努力，然后介绍每一道菜。是好，哎，我第一天午餐有找我。那我刚好又认识一个池上的，他是大稻城的人，他有开发式料理餐厅，只是他身体不太好，他就去池上隐居，去种田。但是因为种田不太赚钱，当地人又有点排斥他，因为他、嗯。实在太厉害了！ Oh, 他是法式大厨，他是修飞机出来的。哇、wow, ，这人真传奇了、就是、啊！但是就是说，当地人就有点怕，有点排斥，就会排斥他。可是又觉得他
0: 很厉害，对不对？对，就矛盾的心情。不
1: 准他去参加料理比赛，哦，一局会输。但是呢，他中道的时候，一些美高也不跟他讲，所以他要摸索嘛、嗯。我后来无意间认识他，我去他家吃饭，觉得这个阿祥师傅太厉害了。嗯，我说有没有可能我们旅行就跟你合作？
0: 对，到你家来吃一餐，就做你
1: 的。啊那我就跟他讨论预算，他说好、啊。那你
0: 会被其他人排斥吗？<笑>因为对我
1: 我的角色是从旅客回推如何认识、感受时尚的美好
0: 。没错，要创造大家都能接受的价值，对好，不是互相排斥。然后,然
1: 后这些人，因为大家都互相的整合，所以大家都想要，我想参与嘛。最妙就是，好，春华，你可能不知道，时尚有阿美族。嗯哼，池上阿美族是平埔族之后第一个到池上的族群，他们是从垦丁的满洲一路北上来到池上，因为他们当时在横村那边也有台湾族有汉人，他们其实没有什么耕地，嗯，所以他们必须要远离家园，他们就辗转来到池上，嗯嗯嗯，所以大坡池是因为阿美族觉得这边有鱼有虾。有泛滥的良田，他们才、哦
0: 、安定下来住下来、嗯。可是我们
1: 去池上可能不知道有阿美族。对对,對。可是我要怎么样让他跟行程连接？那刚好我认识一个高妈妈，她是阿美族。我又知道有个叫马渊东一的，他是台北地大的教授，他的骨灰埋在池上。台湾的以前九族的分类是他分出来的。嗯好，那我就很好奇，为什么他埋在池上？我就去找高妈妈聊聊天之后。才知道说他们有一些姻缘的关联、嗯，后来他就说在他的家墓，所以我就去看了他的家墓玩。看完之后我就要走嘛，刚刚妈妈说：“哎、欸，我们晚上社区阿公阿妈也表演，要不要来看？”那我想说，阿公阿妈表演应该蛮无聊的
0: 。<笑>那可是
1: 因为我花他很多时间，我就觉得不好意思。我说：“好，<笑>好晚就吧，那就
0: 勉强去看一下。去完
1: 之后我真的吓坏了、嗯，因为那個阿公阿妈他们叫做千岁人类团，加起来上千岁。是。他们都退休，他们只是娱乐，就唱歌跟跳舞。但他跳的舞呢，震撼了我，因为他的舞道、啊，他们里面都七八十岁，跳很激烈的舞蹈、哦。我的鸡皮疙瘩都起来，因为他的声音跟他们的舞姿就很雄厚啊。我就说这个舞蹈底在讲什么？就是说我们讲我们如何从垦丁一路北上到池上的故事。嗯嗯嗯、我听了很感动啊。嗯、那我说，哎、欸，你们这个表演有在对外吗？他说没有，因为没有人喜欢我们老人。我说我可以跟你合作吗？他说、嗯、好、啊。那我说，可是晚上跳舞你们有没有在做社区的餐？嗯、他说只有老人自己吃的。我说那我们可不可以跟你讨论？嗯、他说好啊。那下礼拜我来试菜。嗯，就试的菜啊最妙，他们请我吃了三十四道菜。
0: 哇、
1: wow, ，然后他们的菜、啊、好
0: 丰沛的食材、啊，都是他
1: 们去拔野菜啊。他们有个叫石头火锅，我真的吓坏了。石头火锅就是拿那个烤熟的麦饭石。他们抓的鱼虾，嗯哼，把石头丢进去，他瞬间就、欸、这个我我
0: 有吃过，花莲还是台东的时候，我就吃过这个鱼肉跟那个汤，就放到这些石头里面去，瞬间就熟了，就滚了。对，那
1: 我就说你这道菜太厉害，我说那我一定要这道菜，嗯、那我就跟他拜托说你的菜太多，可不可以二十道就好？嗯，他嫌我们觉得我们太挑剔了，嗯，他说越多越好，我说因为菜要记一点，太多菜反而我们不一定会记得住。是。所以我第一天就搞定了午餐跟晚餐，嗯
0: 嗯
1: 嗯，然后阿翔第二天晚上
0: 是是，我觉得刚才那个振宇谈的哈，你看看哈，人生真的是处处惊喜。如果不是因为他对于所谓的地方的风土经济学这么的感兴趣，我想他就不会有机缘去碰到一个又一个在地人哦。你看看，像我们如果不知道的话，我们也许这一辈子都会错过像这样的风景，或者这样的餐食，或者这样子的很特别的人哈。所以当有很多的年轻人。不断的往大都市去跑的时候，大家都会认为说啊，那我们这些乡间怎么办呢？我们这些本地的这些社区怎么办呢？其实别忘了，它可能隐藏了很多的经济价值，只是没有被我们发现而已。所以广告回来之后呢，我们要继续请洪振宇、郑宇呢跟我们谈一谈。刚才我们聊到的是台东哦，他遇到了这么奇特的人，他可以把这些人从餐饮啦，从甚至表演的舞蹈啦，把它串成是一个旅人可以参与的。一个小旅行，那台湾各地还有很多吧，还有很多精彩的点吧。那么广告回来之后，我们继续来看看所谓的风土经济学跟您的未来会不会也产生一些关联。马上回来。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天在聊呢，台湾的每一个地方呢，都有非常多的原创力啊，有它不同的文化，不同的可能奇人异事都在里面，但是我们一般人都忽略了。那整合这些东西，其实它可以创造很高的经济价值。好啦，我们如果不要那么俗气说，说是不是一定要做生意？可是刚才跟我们分享的振宇呢，呃，他讲的蛮好的，就是说我们要考虑到它的意义是什么，它的创意在哪里，最后你才能够产生生意。而这样的生意呢，它才能够源源不绝的持续下去。最近这几年呢，我们台湾常常就会用低价策略、平价策略，哈，我们就卖得越便宜越好，然后呢，短暂的吸引一些人数。可是这些平价因说，我认为创造不了真正的意义跟价值啊。那所以我们今天从另外一个角度来谈台湾的这个社区营造也好，或者是说发展地方的一些特色，或者我们谈所谓的风土经济学，我觉得可以给正在听我们这个广。广播节目的朋友们，你可以有新的思考，就是在你所居住的环境里面，哎，有没有你觉得很棒的一号人物呢？哎，为什么他这么棒，可是他却没有办法被更多人欣赏或者发现？如果整合一些这些的人在一起的话，他是不是也能够导引出一条新的经济的路线来？好，那我继续就要请这个郑宇来谈谈。你刚才提到了台东的例子嘛，对不对？那我们再换一个地方来谈，好的哈，比如说。美浓，美浓，你有去营造过吗？就是去发掘过吗？哎、美浓
1: 一般呢，我通常去都是跟观光客一样，其实对那个地方都不了解。嗯，所以我们一般的行为就是去吃板条，美浓板
0: 条啊。就我们的一般印象是这样。
1: 板条街逛一下文物馆就没有了。对，那其实如果说你是要。创造一些新的意义跟创意啊，你必须要真的变成像当地人的思考。比如说，你要知道当地的市场什么特色，有什么样的食物，你怎么样感到意外跟惊奇，那个元素才有可能变成是让旅客觉得有趣跟深思的内容哦、啊。我们都知道，美浓其实有一个最有名、最有名的文学家叫钟理和，以前的电影叫原《原乡人》。对对
0: 对，《原乡人》。那
1: 钟理和的儿子叫钟铁明，铁明老师也是当地很重要的精神领袖。嗯哼。那我以前拜访他，后来他过世了。我就刚好朋友介绍，我去拜访了铁明老师的太太钟妈妈，然后还有他女儿叫顺文，是个艺术家，去他家聊天聊天，然后聊到就是哦，铁明老师很好客，常常突然就回家，带着一群人回来，钟妈妈就要去变各种菜，然后他们家的菜最妙，因为钟立和去过沈阳跟北京，他们家是吃面的，所以他有中国。闽南客家的很多元素、嗯，就是他家的餐桌就是一个历史哦、嗯，然后说妈妈会做很多的面食、水饺、面疙瘩，他也会做客家菜，做各种菜。然后他也喜欢去变化各种东西，嗯、讲完之后我就流口水，很想。他说下次再来吃。嗯、哼哼那后来呢？他去跑去种田的时候，我就跟顺文聊天，他就说妈妈父亲过世，他妈妈还不太适应，所以女儿都要跟妈妈一起睡嘛。我想说，哎，如果我的旅行。晚餐就是宗家的盛宴，那就是一个大历史的故事啊！这是你用食物去传达。嗯嗯嗯钟妈妈说：“好啊，反正她很喜欢热闹。
0: 对”对，那就在他们家里面用就用餐吗？对，
1: 就是在他家。然后我们先到隔壁中礼和纪念馆。呃，顺文就要介绍
0: 介绍，嗯，好那纪念馆那我们当然有好
1: 的费用。对、嗯，然后呢，我们把餐具都弄好，客人都要洗碗。嗯，因为你到人家家做客，你不是消费者，你是客人。对，洗完碗呢，我们全部就坐在客厅二三十个哦。钟、嗯、妈妈做弄好，她就来这边聊天。我就是主持人。对
0: 对，跟大
1: 家介绍钟妈妈，然后介绍每一个人，每一个人就要跟钟。妈妈讲她做什么的，比如说她是企业 CEO， 做、嗯、妈妈说、欸、CEO 是什么，她就要解释。我们就很多的那种很有趣的
0: 交流、嗯啊、然后
1: 大家问他菜单秘方怎么料理菜、嗯，对，我们这样大概三个小时就很开心的晚上，隔天再去做别的农事体
0: 验。那那个菜完全就是做妈妈一个人来料理啊
1: ，对。所以铁明老师的雕啊，就让钟妈妈的厨艺很好，因为他、哦、对，而且他常
0: 常莫名其妙就带一群人回来。<笑>还有钟
1: 妈妈，他家的地瓜啊，那些全部他自己种的、啊嗯。我就说你客家人都好小气哦，你什么都自己来，除了猪以外、鸡以外、嗯，其他都是他自己的。嗯、他就是一个很在地有鸡的，然后钟妈妈的。故事，那我们只是用实物去传达。嗯
0: 哼，当然，这又是另外一个案例哈。那尤其是因为钟礼和先生名气太大了哈、嗯，所以这个我觉得很容易吸引到文化性的这个旅人，他可能会很喜欢这个。那我不知道，像你刚才说的这样子的一个发掘地方的一些文化的特色、餐饮的美食，在、嗯、把它结合之后，那这些小旅行的路线到现在都还有吗？还是它可能出现了一下子，它可能也就必须要消失，还是怎么样？好。应该说，像周妈妈，她重视
1: 品质嘛，所以她自己就有她的晚宴。因为很多人看了我的书《丰乳三周小旅行》，就跟她订，然后她也不跟你收定金的，嗯嗯,嗯因为她会相信你，嗯,嗯，他是他就有空就做，对。那像我刚刚讲一个池上的阿祥师傅，他也是隐居，但是他也开的餐厅，就是你让很多优秀的人，他不可能只是为了钱，但是他为了意义，就是他也想要分享。像酱油，那有些地方的形成也有。但是我想跟大家谈的，其实是说、嗯嗯，不是说我是特例。其实挖掘的故事的内涵方法，是我风土经济学想要谈的。否则，我们每个人都讲生意，每个人都讲产值、嗯、商业模式，结果没有一个人去讲最前面怎么发现。
0: 对对，发现才是
1: 最有意义的东
0: 西。嗯嗯、对。这些在地人有些跟你其实是素昧平生,平生那他们怎么会相信你呢？我就说，在这个沟通的过程当中、嗯，他们怎么能够相信你
1: ？有时候他们都叫我洪老师，没为有有时候会去演讲、嗯，会有比较好的在地人会带着我去访茶。观察，那我就跟他们去吃饭聊天，好奇，他就觉得，哎，他觉得很普通事情，我都会问得很细，然后很好奇，他就觉得，哎，这个人对我们怎么
0: 老是那么打破砂锅问到底？我问很多，让
1: 他觉得哇，让他觉得原来他们东西很了不起，嗯、你你要让他，你
0: 也帮他们发掘了，对,对,对不对？
1: 勇于，而且我都在蹲在厨房里面或者田里面，嗯，跟着他作息啦，有时候住在人家家。就他觉得说，这个人跟他不是上对下的，他就是一个想要了解他。嗯、所以我会说，哎、欸，那我们如果来整合的话，我们可以怎么做？嗯，然后他就介绍更多的人，那我们会讨论沟通，比如说品质啊、费用啊、彼此间的关系，还有我做这个点呢、啊，前一家要来看我们怎么做，然后你要知道旅客怎么想，我们要让大家有一些比较多的天线去认识不同人。
0: 也许有很多的听众朋友，他们会想说：“哎，我也觉得我们地方上还蛮能够整合出这些比较有特色的一个小旅行的一个路线，或者是特色的这个餐食。可是怎么做呢？我们旁边也没有像一个呃洪正宇洪老师这样的人物帮我们把所有的故事都在一起。所以到底应该怎么样发展你所谓的风土经济学？”好
1: ，就是因为这样我才。因为我没办分身嘛，所以我的书有三个重要的方法。第一个就叫旅人的思维，你要像一个好奇的旅人，外地人或当地人都很好，你一定要从一个好奇的，我们叫人类学家，他是比较客观的在看意义哦。比如说。做妈妈这道菜到底传达什么意思？它有什么意义？我们必须去解读它，你才知道怎么样去跟外面的人沟通。你要像个好奇的旅人，所以我会去市场，去各地去看，然后把它兜成一个行程。你挖掘很多有趣的素材，嗯，再你就要进入编剧的洞察，你、嗯、要把你看到的各种元素，把它整合成一个，比如说两天或三天，或是半天。比如说你在吃餐桌前，可不可以去做农事体验，让他有感觉？你要编剧的洞察，你要去洞察书最吸引人、最重要的东西。再来，我们要像个导演的实践，因为我们不能只是讲一讲，规划完就做了。我们还要把每个品质、每个流程，对旅客来说是旅程，对我们工作人来说，它是一种流程。把每个环节品质做到位，做到细。旅客才有感动，你的费用高，只要你内容好，嗯，他们自然觉得这是最难忘的事情。嗯、因为我们要诉求就是希望是永续常常来的客人，嗯那我们才会把它变成一个正向的经济循环。
0: 对对，然、嗯、后、uh -huh. 我知道你其实也走遍了全台湾各地嘛，哈，包括共寮人的餐桌故事啊，南屯人的餐桌啦，还有国姓人的餐桌故事，还有纳马下乡人的餐桌故事。如果有听众朋友就说，哎、欸，很有意思啊，我也很想去体验一下。那现在这些小路线都还有吗？还可以吃到一些比较特别的餐食吗？嗯、呃
1: ，我做的很多努力是让地方组织自己长，比如高雄甲仙，或者是像新北的双溪哦，嗯、呃，他们都自己做下去。因为对我来说，嗯、我真的是外人，嗯
0: ，我能够
1: 帮就让组织长肌长那他们有继续
0: 做下去吗？有 ，OK， 就是他
1: 们可以接很多单。还有一个最重要，他们不是只是做旅行哦。他们在做长照的时候，他们在做老人食堂或是乐龄规划，他们会从旅游的思维开始。对长辈也是我们的客人，你要让他感动满意、嗯，你是不是规划非常多细腻的课程？没错，其实是一样，就是我我教的是一个很理性的思维方法。嗯，你要感性的让感受他人，但是你要理性的回推你的工作内涵嗯嗯嗯，才会让你认为的顾客满意嗯嗯。所以我带的是，他是从策略面到。实行到行销到沟通的一连串的规划的内涵。嗯
0: 哼，那像以你的观察，一般的旅客对于像你这样子从所谓的风土经济学，那么发掘各个不同的社区或者地方的特色，结合当地的可能食材跟餐饮，那他们的这个反应如何呢？对于像这样子的旅行的安排？哦
1: 我们不太可能诉求每一个人，因为那太难了。就是说，我觉得是分众吧，切清楚、嗯，它就有它的可能性、嗯。但是我们现在就最怕只有单一，就叫做低价。嗯嗯,嗯,嗯嗯，那低价它就给你杀价，他们也不会感谢你，尤其是不要钱的，最可怕。对对,
0: 對,對,對，那我们应
1: 该是走深度。所以，像我们在看日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国，其实蛮多华人，他们都很喜欢台湾的，因为你城市可以自己玩。嗯，风土经济这件事，你需要有人带，否则你、嗯、你很难看得到。对。就是你要先进入在地人生活去感受它，而不是只是从外面看、嗯
0: 。OK， 好，今天呢，我们非常谢谢洪振宇啊，用他独创的所谓的“风土经济学”，那从另外一个角度呢，又跟我们聊了一下所谓的社区的新的这个生命力啊，跟可以跟大家分享的很多的这个故事哈。我觉得从今天的访谈当中呢，我倒是又再一次的感觉到，我觉得现代人因为我们身处在一个变化很快速的时代里面，那过。过去我们可能认为说，哎呀，毫不起眼啊，不经意的啊，不能够创造什么价值的这个事情呢？哎，你其实用另外一个眼睛来看，或许是非常不同的。也就是说，我们过去比较功利的那种心态，我们在现在的这个环境里面，其实我们真的要去思考，你如何把那件事情做好了，做到位了，你创造了价值之后，那么自然你就会产生你的经济效益。所以，不要再从一开始的那种利润。导向啦，什么价钱的思考，那往往会带给我们急功近利之后的很快速的失败。我们从一个非常本土的这种社区的营造，或者是风土经济学，哈，扩展到甚至高科技业，我觉得都是如此。就是我们现代人可能要用另外一种心态来经营我们自己的生活了。那回到一个最初点，然后把那个初衷把它做好，把那个故事讲好，或许我们就可以发现令我们自己都惊艳的风景。今天非常谢谢振宇，那么也谢谢各位听众的收听，我是主持人沈春华，我们下周同一时间空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起
0: 聚焦台湾。